0: Boa noite, olá, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Trabalhamos nesta edição com a nossa equipe, a produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezaghi, o diretor técnico é Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares, e Pedro Baeta, a equipe de monitores essa noite, Érica Young, Mayra Rezende e Sérgio Magnus. Essa equipe é que dá suporte ao painel evolutivo. E, a partir de agora, participe pelo chat. O chat já está liberado. Você pode mandar a sua pergunta ou um comentário. O importante é a sua participação, que é sempre super bem-vinda no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução, com enfoque na consociologia, A nossa ideia central é ampliar o discernimento. Portanto, sejam todos bem-vindos. E o tema dessa edição do painel evolutivo é como atingir a paz interior. vamos à nossa pauta, vivemos num mundo onde predomina o conflito, que muitas vezes estrapola para a violência. As pessoas imersas nesse contexto têm a necessidade da busca de tranquilidade, equilíbrio, calma e paz, porém não sabem por onde começar. Encontrar a paz depende de esforço íntimo e de equilíbrio energético. A questão é como superar os desafios pessoais para os locais. Essa é a questão, essa é a pergunta. Em neo evolutivo de hoje, vamos falar da paz interior, com enfoque na conscienciologia. E os professores convidados nesta noite. Os professores convidados, a professora Bárbara Maia, jornalista, doutoranda em comunicação, voluntária e professora do IPC. Comigo na bancada Paulo Branco, engenheiro civil, voluntário e também professor do IPC. E comigo todas as edições... A Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IPC no Rio de Janeiro. Bom, anunciada a nossa bancada, que você já confere, eu cumprimento a professora Bárbara Maia. Professora, boa noite, muito obrigado noite. por ter aceitado o convite do painel evolutivo, professora.
1: Boa noite, Luiz Ribeiro, boa noite, Alessandra. É, boa noite também ao meu colega, professor Paulo a gente que agradece o convite, a gente está muito feliz de estar aqui falando sobre pacificação hoje.
0: É um tema muito importante, professor Paulo Franco. Obrigado. Boa noite, professor Paulo Franco.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, professora Alessandra. Boa noite, professora Bárbara. Também fiquei muito contente de poder conversar com os colegas a respeito dessa temática que é muito importante para os dias de hoje.
0: Muito bem, professora Alessandra Nascimento, tudo bem, professora? Boa noite, mais uma jornada, não é isso, professora? É,
1: mais uma jornada, Luiz, boa noite, bem-vinda, Bárbara, bem-vindo, bem Paulo, espero que vocês possam voltar várias vezes aqui para a gente debater esse tema importantíssimo, que é a paz íntima, né? Muito bom, vamos, vamos à jornada aí, Luiz.
0: Vamos à jornada e você também pode começar a deixar aqui a sua pergunta. Repito, o chat já está liberado. Professora Bárbara Maia, existe um mito um, popular ou uma ideia de que depende de um lugar calmo, tranquilo, é uma maravilha. Porém, a paz íntima, é, essa é a questão, não depende de lugares externos como explicar essa ideia, professora Bárbara? O que é a paz na visão da Conceciologia? Aliás, professora Bárbara, respondendo a essa pergunta, eu gostaria que a professora entrasse numa preliminar que me parece fundamental, porque não estamos falando somente para a comunidade do IPC e também para pessoas que não pertencem à comunidade nem acessaram ainda os cursos. Então, de maneira breve, o que é a Conscienciologia? Antes de enfrentarmos a primeira questão, professor Barba.
1: O que é a Conscienciologia? Sim. Sim? Bom, a Conscienciologia é uma neociência que se propõe a estudar a consciência. Só que, diferente das outras ciências tradicionais que estudam também a consciência, a Conscienciologia ela traz uma abordagem ampla da consciência, considerando não apenas o corpo físico, a expressão material ou né é, comum da consciência aqui nessa dimensão que a gente está acostumado, mas também uma manifestação é, mais ampla no sentido das várias vidas, das múltiplas dimensões e dos diversos veículos de manifestação, né, diversos corpos pelo qual a consciência se manifesta. Então, a gente está falando por uma abordagem mais ampla de consciência, basicamente a gente está trazendo uma perspectiva que foi por muito tempo é, é, trabalhada por, por viéses mais religiosos, né, e trazendo essa abordagem para dentro da ciência, então, a gente está juntando, é, eu brinco que a gente junta o que Descartes separou, a gente junta o homem ao espírito, <risos> o sujeito o homem e o espírito. E como é que Defeito. a gente pode então, agora vamos... isso, né? da paz interior? Ah, sim, da paz interior. É, eu acho muito bacana essa abordagem, e eu gostei muito dessa pergunta que vocês trouxeram, porque ela fala um pouco de como as pessoas normalmente procuram a paz, né? Então, é indo num lugar tranquilo, pro meio do mato, né? Ou ir para um lugar que aparentemente tem essa, essa energia de tranquilidade. Porém, isso limita muito a nossa manifestação em relação à paz, porque a gente fica sempre dependendo de um fator externo a nós, né do ambiente, da mesologia, da expressão das pessoas. Quando a gente trabalha com a paz pelo viés ou pela abordagem conscienciológica, estamos dizendo que a paz ela é um processo íntimo, e que ela exige uma reciclagem e uma modificação íntima. Então, o mundo, as pessoas, o meio, vai continuar caótico. Você não vai conseguir mudar o seu externo, você vai mudar o teu interno. E o seu interno vai mudar tudo. Porque você vai encarar o mundo e as pessoas e os conflitos de uma forma completamente diferente. Mas isso exige um processo íntimo. Né? Então, ele sempre começa pela nossa intraconsciencialidade, ou seja, sobre aquilo que está interno à consciência, interno a nós.
2: Também tem a questão, que a gente estuda bastante na Conscienciologia, a gente debate, que é a interação. Nós aprendemos, somos consciências que estamos em evolução e aprendemos mais com a interação com as outras pessoas. Então, veja só, é muito mais fácil você ficar tranquilo isolado, no alto de uma montanha ou num campo, porém, não vai ter essa interação com as outras consciências, que é o que a gente precisa para evoluir, tá certo? Então, é, é mais interessante termos esse contato, e aí vai surgir várias oportunidades para que a gente repense ou reflita sobre algumas atitudes nossas.
1: Mas você sabe, Paulo, que eu acho que nem sozinho a pessoa ia ficar na paz...
2: Porque ah, os conflitos íntimos
1: iam continuar e a pessoa ia ter que lidar sempre com ela mesma, foda. entende? Eu acho que nem assim.
2: Mesmo sozinho, isolado, vai aparecer algum conflito íntimo e a Sim. pessoa vai, vai ficar revoltada, vai ficar com raiva, seja o clima que não está à vontade dela, seja algo que aconteceu que ela precisa resolver e aí ela só tem ela para contar, né? Então, é. sempre, sempre existirão oportunidades... <risos> para que ela consiga rever, né? rever esses pensamentos dela.
0: É, eu tenho a impressão que nós vamos avançar nesse tema. O que os professores estão dizendo aqui na abertura é que, independente do local em que você vive, a gente pode citar aqui, por exemplo, uma cidade pequena, grande, uma cidade abarrotada de pessoas, a questão da participação também depende desse lado externo, é isso, professores? vocês estão Exatamente. falando, é possível chegar à pacificação?
1: Exatamente, é possível e a gente não tem... A partir do momento que a gente depende de um fator externo, a gente alia a nossa evolução a algo que a gente não controla. E isso é muito complexo, porque eu não tenho como controlar o meio, eu não tem como, como controlar outra consciência, outra pessoa, as decisões que ela toma, a forma como ela vai se expressar. Eu só tenho como controlar a mim mesmo, né? A minha manifestação, a forma como eu vou me expressar e a forma como eu vou olhar o mundo. Então, é, o que a gente propõe é uma mudança íntima de perspectiva pessoal que vai modificar as relações. né? E isso se expande para os outros, mas ele começa no íntimo. A partir do momento que eu mudo meu íntimo, eu posso viver em qualquer ambiente né? que eu vou estar... Teoricamente, eu vou estar ali, independente do ambiente, de uma forma pacífica, mas o curioso é que até as próprias escolhas, elas vão é, passar a refletir essa pacificação também, as nossas escolhas, elas passam a refletir isso, né, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se afiniza, também reflete essa, é, esse desenvolvimento dessa pacificação íntima.
2: Pensei que a própria consciência ela é responsável pela realidade ou mudar a realidade que ela se encontra. Ela tem essa capacidade. Então, nada melhor do que ela se conhecer e
0: procurar
2: algo diferente, uma forma diferente de se manifestar. Se ela está recorrendo ali àqueles mesmos pensamentos que deixam ela para baixo, deixam ela com raiva, por que não refletir e causar pequenas reciclagens nesses hábitos? Essa mudança vai ser essencial para melhorar, para alcançar um novo patamar evolutivo, para que ela e as outras consciências que estão ao redor também consigam ter uma convivência mais harmoniosa.
0: Perfeito, professor Paulo Franco e professora Bárbara Maia. Sandra, a gente pode fazer aí até um, digamos, não uma oposição, mas o um contraponto, porque o belicismo já está dominando o mundo. Olha... Não só de pessoas, mas também de governos, que não é tema aqui dessa abordagem, mas você pode encaminhar também uma pergunta nesse sentido, né, professor Alessandra? Para mudar a nossa própria comunicação. Eu, que sou de comunicação, a Bárbara também. A gente poderia até fazer uma, uma reflexão sobre isso, porque, às vezes, eu me pego usando expressões na minha comunicação do dia a dia que tem caráter belicista também, eu tenho que me policiar. Mas eu gostaria de você encaixar essa questão, Sandra que me parece fundamental.
1: Exatamente. O Paulo falou uma coisa que eu achei bem bacana, que é assim, mesmo se a pessoa for para o alto da montanha, num ambiente tranquilo, calmo, se ela tiver com um conflito íntimo, não adianta nada. Ela até temporariamente vai poder se sentir um pouco em paz, mas depois o conflito íntimo dela continua. E nessa ideia né, que a gente vive num mundo muito bélico, o que eu acho muito interessante é que as pessoas possuem níveis de belicismo e o que é pior é que elas não percebem. Elas não identificam que são bélicas. Todo mundo acha que é bonzinho, né? Todo mundo acha que é... é ah, eu sou eu, eu. não sou problema de ninguém. Eu estou bem resolvido. Os outros é que tem problema comigo, né? E, na verdade, isso é interessante. Então, é, como é que é isso, gente? Como é que é essa abordagem para a gente estudar a paz e essa ideia da, da postura bélica, né? Como é que é esse contraponto aí? para a gente poder seguir aqui no, no painel? Pode começar, Paulo.
2: Fala aí. É, eu vejo assim, até na minha própria auto-pesquisa, então, quando eu comecei a, a vincular esses traços, pesquisar, procurar por essas manifestações no meu cotidiano, há uma tendência de a gente sempre extrapolar ali para estar tá bem na foto. Então, existe aí uma tendência de você superestimar a autoimagem, e isso realmente é um travão para a gente na nossa auto-pesquisa. É importante que a gente tenha aí uma noção real de como que é a nossa manifestação. É, eu,
1: acho, eu acho que o mais sério também é que, assim, a nossa sociedade, e eu digo sociedade em geral, hoje, no mundo que predomina, é bélica, né? O que predomina é o belicismo. Então, a gente naturaliza o belicismo de muitas formas. E aí, quando a gente naturaliza o belicismo, a gente deixa de identificar aquilo como algo que se destaca, o que é negativo, o que é até mesmo bélico. Então, quando a gente passa a estudar a pacificação, e para estudarmos a pacificação precisamos perpassar o belicismo justamente para isso, para a gente identificar... As diversas formas de manifestação do belicismo para a gente identificar como a gente o manifesta, porque eu brinco que eu passo. É, é, é bom a gente sempre partir do pressuposto de que algum nível de belicismo a gente tem. <risos> algum nível é. de, de belicismo a gente manifesta. Muito difícil. Uma pessoa não manifestar nenhum nível de belicismo inserido na sociedade. Bárbara, você podia dar exemplo pra gente? Bárbara e Paulo? Claro. Eu tenho, eu tenho meu exemplo também que eu posso dar. Vamos ver se combina o meu com o de vocês. É, é, porque quando a gente. Engraçado. A gente fala belicismo, a gente já pensa logo naquele na expressão máxima, que seria a guerra, o conflito, a pessoa que grita ou que bate no outro. Mas a gente pode pensar, por exemplo, o meu pensamento, a forma como eu penso ela pode expressar um nível de belicismo. É, a forma, é, por exemplo, como os meus gostos, do que, o que, com o que eu me afinizo, né? Por exemplo, na hora de escolher um filme, na hora de escolher um videogame, um programa de TV, o que normalmente eu me afinizo, com o que eu me afinizo, né? Isso já também é um indicativo de expressão de belicismo. Gosto aí, não... de filme de guerra, violento, né? Sinto prazer em assistir luta. Perfeito. E não só luta futebol, tem vários esportes que expressam belicismo, sabe? É, e aí, a gente pode ir para o lado do nosso, da nossa formação profissional, escolar, por exemplo. Eu sou competitivo, né? É, a própria competição, é, é, a partir do momento que eu fico competindo, que eu levanto muito uma bandeira, o que, que eu quero na verdade com o outro lado? Né? Eu estou torcendo para o pior? Eu estou sempre, né? O que, que eu tô? Qual o qual tipo de energia que eu estou emanando para aquele grupo de pessoas, né? Com que informação aquilo está indo? Então, dá para a gente avaliar toda a nossa manifestação, desde a da nossa manifestação na família, por exemplo, como a gente trata os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos pets, as plantas que a gente tem em casa, né? Desde a forma como a gente trata os nossos colegas, como a gente age no trânsito, como a gente age é, vendo um jogo de futebol, como, né... Se a é Copa do Mundo e fica torcendo para o outro lá quebrar o pé, é belicismo. Não importa, entende? Qual time que você está torcendo. É, a ideia Não de belic... destruir o outro, né? Exato.
2: Esse belicismo, ele, nosso belicismo, ele pode ser expresso pelos menores detalhes que a gente já está acostumado a, a, a desenvolver anos. A, 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 a professora Bárbara trouxe a, o exemplo do trânsito. Olha quando a gente fica irritado com o motorista, o colega motorista que está ali do lado, e às vezes pega sempre o mesmo caminho que a gente, é companheiro de trânsito daquele horário de trabalho, e de vez em quando faz alguma manobra que acaba é, trazendo algum susto para a gente, e a gente fica irritado, uma fechada, algo que precisou ser realizado, uma manobra ali, e uma, algo corriqueiro que a gente estaria atento e isso traz para a gente toda aquela carga, levanta, levanta todas aquelas emoções. É né? Por que, que aquele colega fez isso? E aí você começa a, a repetir, a remoer aquela situação. isso é uma manifestação até corriqueira do belicismo que a gente não está acostumado a lidar. A gente não está acostumado a perceber. Determinadas palavras que a gente utiliza já com um cunho bélico. Quer dizer, elas foram... Por
1: exemplo, Paulo, você lembra de alguma aí? Que... ah,
2: eu usava bastante, quer ver a, a atacar o problema vamos hum. atacar o problema não, vamos resolver hum. vamos solucionar o problema não tem, tem atacar, muito provérbio, né Paulo? entende? Provérbio... sim, a gente vai aprendendo isso, a cultura desde, de desde novinhos a gente vai escutando aquilo e aquilo vai fazendo parte da nossa rotina, e a gente não percebe então hum. isso, isso é um ponto bem, bem interessante a própria questão da, da empatia, quer dizer, o que está que acontecendo eu, com o meu colega, com o meu semelhante ali, naquele momento? Será que eu posso dar uma ajuda? Será que eu posso, por exemplo, reduzir um pouquinho a velocidade do carro para que ele possa é, se inserir no fluxo de veículos tranquilamente, sem problema Será que eu dou a vez no trânsito? Será que é muito difícil dar a vez no trânsito? Ah, então... Isso tudo é, é, é bem corriqueiro e é bem fácil de a gente acabar reconhecendo isso na nossa manifestação cotidiana. Hoje em dia, até sair na rua pode ser uma manifestação do belicismo, quando a gente acaba não prestando atenção nos riscos que estamos correndo hoje, por exemplo, com o isolamento social. Quer dizer, será que eu estou pondo em risco? Será que eu estou pondo em risco a minha família por conta dessa necessidade desse necessidade de sair à rua, né? Isso é uma coisa para a gente pensar hoje em dia. Você
1: sabe, Paulo, que você falou isso e eu estava lembrando na hora que você falou Sim. do peticismo na rua, assim, eu, eu lembrei assim, como é que é quando a gente sai na rua e a gente vê o, uma pessoa na rua com a máscara no queixo, assim,
0: Exatamente.
1: Ou, ou, ou sem máscara, né? Qual que é a nossa reação também, porque é, por mais que a gente entenda, é necessário usar, tal, mas qual que é o meu ímpeto? A gente não está avaliando, e eu acho muito legal a gente expor isso aqui, certo e errado, não é isso que a gente está avaliando. A gente está avaliando assim, ó, qual a minha reação frente ao que acontece?
2: Aquela situação, exatamente.
1: Diversas situações, independente se aquela situação está certa ou errada. Qual que é a minha reação? Né? É uma reação de de agressividade, uma, de, né, desse sentimento de, de raiva? Como é que é a minha reação frente a isso?
2: Como que esse contexto me afeta? Perfeito. Como que eu reajo a, essa, a esse estímulo?
0: Muito bem. Olha, nós temos 22 minutos de, de, de live... Lembrando que o painel evolutivo tem uma hora, de 19 até as 20 horas, ainda temos um bom tempo para você participar. Já vou encaminhar algumas perguntas, mas eu queria dizer para quem se conectou agora e está participando do painel evolutivo que o tema dessa noite é como atingir a paz interior, né? Vivemos um mundo onde predomina o conflito. Muitas vezes esse mundo e a situação elas acabam extrapolando para o E esse contexto é necessário muita reflexão. É isso que nós estamos dando essa noite para você que se conectou e, e vai continuar acompanhando o painel evolutivo. O Jufrang Guimarães ele pergunta se o autoconhecimento e também a autopesquisa favorecem a conquista da paz íntima. Veja que o nosso internauta Ju Fang, já entra na, no processo técnica. Seria ouvido os professores Bárbara e professor Paulo. Quem começa? Eu posso começar. Bárbara, vamos lá. É,
1: sim, tem tudo a ver, autopesquisa, autoconhecimento com o processo de pacificação íntima. É, a autopesquisa ela está na base do, né, do, do desenvolvimento paradigmático da conscienciologia. Né? Então, quando a gente vai analisar o olhar que a gente dá para a análise da, né, da consciência para pelo, pelo, essa ciência a conscienciologia, a gente sempre parte da autopesquisa. Por quê? Porque é, um pouco daquilo que a gente comentou antes: eu não tenho como mudar a outra consciência por ela, eu não tem como mudar uma outra pessoa. Por ela, eu tenho como mudar a mim, né? Isso, a gente tá agora falando sobre pacificação íntima Mas isso é sobre qualquer mudança significativa Ela é feita por você, com você mesmo, tá? A gente tem auxílio, a gente tem feedback A gente tem apoio dos nossos amigos e colegas Mas no final, a responsabilidade de mudança é minha, né? Ou sua, ou nós, <risos> Nós com nós, nós mesmos, né? É, existem, porém, a auto-pesquisa, é, que a gente considera na Conscienciologia, não é uma auto-pesquisa pura e simplesmente da realização deste autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é, é uma parte que compõe a auto-pesquisa, mas a reciclagem íntima também compõe. Então, não é só se conhecer, é se conhecer para se modificar, Tá? Eu acho importante a gente frisar isso, porque senão a gente acaba caindo na, na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela.
2: É, a autociência, é. só por autociência, não vai fazer com que a não pessoa adianta. recicle, ela precisa pôr em prática isso tudo, né? A auto, -superação, auto enfrentamento, não é isso?
1: Perfeito, Ou, senão a gente, a gente admite que tem um traço e mantém ele, né? Ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar e pronto. Então, a reciclagem íntima, ela é um processo aí fundamental na conquista da pacificação íntima, mas ela é um processo também longo, né? Não é uma coisa simples para ontem, né? A gente vai identificando um, uma manifestação bélica de um traço, a gente vai reciclando e depois a gente descobre outro, e depois, né? Então, assim... Ai, até perguntando aqui, você podendo responder a pergunta da Nena, a Nena fala assim, professores, como posso saber, falando em evolução consciencial, a respeito de uma reforma íntima, concreta, dentro de um padrão lógico? Eu estou entendendo que ela quer entender como é que a gente faz essa reciclagem, né? Como é que, de fato, a pessoa faz a reciclagem? Como você falou agora, é um processo que demora, não é uma coisa instantânea. Eu identifico, por exemplo, o Paulo identificou que ele falava, ataca o problema. Aí, ele começou a corrigir, né? É só isso? O que mais precisa para a pessoa conseguir fazer essa reciclagem que a gente está falando? Eu vou dar um exemplo pessoal que eu acho que pode, né, talvez é, demonstrar melhor isso. É, eu tenho um traço de manifestação que eu considero, um que a gente chama de mega trafar, ou seja, aquele traço fardo, pesado, mais difícil da gente trabalhar. Defeitos, é da... né? E a gente que fala você. assim, defeitos que a gente tem. E é aquele defeito mais sério, aquele que passa a perna na gente mesmo, sabe? Aquele que normalmente nos barra. É, que é o da agressividade. Vocês vão falar, poxa, mas ela tá falando aqui de pacificação íntima, <risos> sendo que é, o, que é o defeito que ela tem a agressividade. É exatamente por isso. Então, como eu tenho o defeito da agressividade, é um defeito que me atrapalha muito, é o estudo e o aprofundamento da paz íntima que tá me dando os, os mecanismos e as ferramentas para trabalhar isso. É, só que esse trabalho, ele é contínuo e ele é por partes. É, eu não tenho como aniquilar, olha, essa é uma palavra bélica, aniquilar um traço <risos> é, de, 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 uma, de uma hora para outra, da noite para o dia, né? Porque ele demorou muito para ser desenvolvido e ele vai demorar para ser trabalhado também. Porém, eu tenho como ir trabalhando a, e diminuindo o impacto e a manifestação daquele traço em determinadas situações. Então, por exemplo, uma coisa bem prática. É, se, no meu caso, eu sou agressiva. Mas eu sou agressiva onde? Em que situações, normalmente, a minha agressividade fica mais evidente? Quando eu estou discutindo que assuntos, né? Ou, por exemplo, o professor Paulo falou um pouco do trânsito, né? Então, assim, eu identifico que a minha agressividade no trânsito, ela fica mais evidente? Ela, ela é mais, né, crassa? Aonde que é? E aí eu vou mapeando isso e vou trabalhando aquilo que se destaca mais. Depois que eu fui trabalhando esse que se destaca mais, eu vou procurando os pormenores relativos ao traço. Então, assim, tá, mas, mas aonde que ele se manifesta, né? Em que situações? E a gente vai trabalhando partes por partes. E a gente vai cada vez descobrindo mais sobre nós e sobre nós em relação a estes traços. Como uhum. eles se manifestam, né?
2: É como se a gente fizesse uma gestão. né? Primeiro, a gente precisa identificar aquilo tudo. Identificar o traço na nossa manifestação e decidir reciclar. Porque, às vezes, a gente é muito apegado àquele traço, não quer largar a mão dele. Tem algum ganho secundário que a gente precisa identificar para conseguir aprofundar essa reciclagem. E as coisas, evidentemente, como a professora Bárbara disse, ressaltou muito bem, elas, as reciclagens não acontecem da noite para o dia. Então, a gente precisa trabalhar, precisa dedicar a nossa atenção, o nosso esforço pessoal para que aconteça essa mudança de ar. Eu mesmo, eu já me percebi em algumas reciclagens que eu precisei assim exercitar coisa de seis meses, 180 dias naquilo. Vou citar um, um exemplo. Eu queria perder peso e eu identifiquei que comer coxinha me prejudicava nessa minha meta, então eu não nenhuma meta, eu quero parar de comer coxinha para perder peso, veja só, e aí toda aquela satisfação, todo aquele contexto que me dava essa satisfação, esse ganho secundário, precisou ser revisto, e ser substituído, e ser disciplinado, e aí depois de seis meses eu pude dizer que eu reciclei o traço de comer tantas coxinhas, na verdade, conseguir reciclar esse hábito com as atitudes bélicas que a gente reconhece no nosso dia a dia, isso funciona da mesma forma, é o mesmo mecanismo. Então, a primeira técnica é identificar. Segundo, posicionamento pessoal. A gente precisa ter força de vontade, aplicar a nossa vontade para reciclar todos os hábitos que a gente identifica, que seriam melhor a nossa manifestação se a gente pudesse deixá-los de lado. Tá. E a perseverança Perseverança é primordial a gente Uma coisa realmente... que me
1: ajuda Uma coisa que me ajuda muito, Paulo Fazer reciclagem, é quando eu estudo Eu vou atrás do conhecimento Da informação, porque aí eu Parece que quando, quanto mais Eu estudo, mais sinapse eu ganho E aí eu consigo mudar Minha forma de atuar Eu lembro, não, isso daqui É como se eu ficasse Me reeducando, -re entendeu? Não, Alessandra, é você tem que ser professor de você mesmo, então vamos lá, não vamos mais comer tanta coxinha, eu mesmo fico me reeducando, entendeu? Eu passei por alguma coisa parecida, Paula, eu tenho também experiência nesse assunto, Befeito.
2: temos todos, a coxinha cedia
1: a esse dia, todos nós.
2: A palavra reeducação, ela entra muito bem, ela encaixa muito bem no contexto, sabe? Porque a gente pode reeducar os nossos hábitos no trabalho, questão da competitividade, os nossos hábitos de lazer, quer dizer, eu preciso fazer um esporte, aquele esporte radical, onde me passa toda aquela adrenalina, ou eu posso cuidar da minha saúde física de uma forma mais segura, mais saudável. E aí uma grande dica é a gente procurar técnicas que trabalhem todos os veículos. Corpo físico, também o corpo energético, movimentar as nossas energias. Nós estudamos uma técnica chamada MBE, mobilização básica das energias, e o estado vibracional. Outra técnica muito interessante, muito importante, para a gente conseguir movimentar então, as energias do corpo energético e conseguir fazer umas reciclagens mais profundas. Mas também existem técnicas que vão é, a fazer com que a gente avance na questão dos sentimentos, exercitar os nossos sentimentos nossa capacidade de gerir emoções, relacionamentos. Se a pessoa não tem tempo de cuidar de um animalzinho, de uma pessoa que exige muito mais atenção, muito mais dedicação, então que seja uma plantinha. Eu tenho aqui algumas plantinhas que sempre me acompanham aqui em casa para mim poder... Ter essa, esse ponto de, de desenvolvimento, esse ponto de apoio. Né? Tem um relacionamento sério também, é muito importante. Ter o contato com as pessoas, com os familiares, com os colegas de trabalho. Mesmo nesse momento de pandemia, a gente pode pegar e conversar, seja via virtual, seja por telefone. Sempre é bom a gente manter esse contato. E também o corpo das ideias, como a professora Alessandra falou. Sempre estar estudando... A gente vai desenvolvendo, exercitando mental soma. Isso também faz com que a gente comece a refletir, comece a ter mais é, proatividade nas nossas reciclagens. Estudando é o um melhor negócio.
1: É, sabe o que eu acho legal? assim? É, isso que a Alessandra falou e agora que o Paulo complementou, é da gente identificar aquilo que a gente tem mais facilidade que normalmente a gente utiliza como meio para aprender ou para reciclar ou para mudar alguma coisa. No caso da professora Alessandra, é o estudo, né? É estudar, é ler e tal. É, mas podem... É, cada pessoa é muito individual. É, cada pessoa tem um, um aspecto muito individual que possa identificar em relação a isso. Então, por exemplo, o estudo ou, é, ou por meio do trabalho energético, bioenergético ou é por meio, por exemplo... Tem um pessoal que é bem organizado, que adora uma planilha. Então, assim, às vezes a pessoa.. Eu é, sou fazendo uma planilha, é, é fazendo uma planilha que resolve a vida, né? Então, assim, o que é aquilo que te normalmente, que você utiliza normalmente, que você gosta, que é uma forma de auto-organização, né? E que vai te ajudar ali na reciclagem, reeducação de algum traço ou alguma manifestação. Eu, por exemplo, planilha não é muito comigo, <risos> mas é, é por isso que é um perfil, né? Aquilo que você tem mais facilidade mesmo. E aí você vai buscando nisso um suporte.
2: Você sabe que para mim uma coisa que é muito importante é ter datas. Olha, eu eu... Preciso... Não. pois, não, Luiz?
0: Não, não. Pode completar, Professor Paulo.
2: Ok, muito obrigado. Pode completar. Então, eu eu queria falar que para mim, nesse contexto, importa ter datas, eu preciso ter datas, uhum. metas claras, preciso trabalhar, preciso colocar minha energia para que elas aconteçam, e um prazo, porque senão Você fica também. tudo muito solto, muito flexível, e a gente sempre vai, eu, pelo menos, vou deixando um pouquinho para amanhã, e a, uhum. o amanhã nunca chega, né? Então, pô, bacana colocar na agenda, olha, quero fazer essa reciclagem, quero cuidar do meu para psiquismo, quero desenvolver algum traço que eu acho interessante, que eu fiquei curioso, mas eu quero colocar isso até determinada data.
0: Muito bem. 36 minutos agora de live aqui no painel evolutivo. Tem muitas questões no nosso chat. Continue participando, mas o que nós estamos tratando é, sobre uma postura belicista. Essa postura também está presente nos nossos relacionamentos. Vamos falar um pouco sobre as questões eh, amorosas, sobre casais incompletos. Queria ver, ouvir os professores. Vamos pelo professor Franco. Paulo Franco, Opa. por favor, professor.
2: Sim, essa é uma temática bem, bem importante. Veja só, como eu, eu comentei, é, para que a gente consiga evoluir, nós precisamos ter esse contato com as outras consciências. E aí o primeiro contato, o contato mais próximo que a gente tem, normalmente, é com os nossos relacionamentos íntimos, as pessoas com as quais a gente divide a nossa vida. E isso também é muito importante para que a gente consiga verificar quais são os traços de belicismo que estão envolvidos. Às vezes, até um... rola um pouquinho de competitividade entre entre as pessoas entre o casal então é, por que que isso acontece será que é alguma coisa da mesologia alguma coisa que foi criado desde a nossa infância será que é alguma convicção pessoal será que nesse caso a autopesquisa pesquisa pode ajudar a gente a reciclar e identificar o traço a ser reciclado eu acho bem importante primeiro a gente ter em mente que nós estamos aqui para evoluir, e não depende de que haja uma, um retrocesso no outro, o outro não precisa ficar parado, a gente pode evoluir junto, em casal, isso é muito importante. Por quê? Cada um vai ter algumas necessidades que são intrínsecas. Cada consciência tem um caminho evolutivo próprio, e isso gera algumas necessidades que são pessoais, são individuais, personalíssimas. Às vezes... O próprio companheiro pode auxiliar essa consciência, amparar essa consciência para que ela supere algumas barreiras. Entende como isso é importante? Então, prestar atenção ao outro, não se sentir o centro das atenções, já começa por aí. Criar aquela empatia, aquela empatia, a produtividade sadia das pessoas. Isso é, é essencial. O que mais? Eu vejo, assim, que a própria pessoa ela tem que incentivar a outra a desenvolver metas de vida. Então, eu sempre trabalho aqui com a minha duplista, a Rosinda, para que a gente consiga ter alguns objetivos em comum, respeitando também o espaço do outro. Então, algumas situações, algumas hipóteses, alguns contextos são comuns a nós dois, mas ela tem o espaço dela e eu também preciso de um certo espaço para me organizar, para a minha disciplina pessoal. Então, é importante respeitar tanto o espaço quanto a capacidade de desenvolvimento da outra consciência. Isso é o que eu vejo assim como essencial. Professora Bárbara?
1: É, o que eu acho importante a gente falar sobre isso também é que assim, é, a gente tem uma ideia de relacionamento que é baseado puramente no amor romântico, né? que é uma expressão emocional puramente emocional. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente normalmente tem a ideia de uma expressão de uma emoção que ela não é controlada. E eu acho isso muito sério, muito perigoso também, né? É, não é à toa que a gente trabalha com uma síndrome, nos estudos da pacifismologia, que chama síndrome da ectopia afetiva. O que é a síndrome da ectopia afetiva? É uma síndrome que fala do amor errado. Vocês podem falar, mas, poxa, amor errado, então não é amor. Não, é amor errado mesmo, porque a etiologia da palavra amor, ela é neutra, ela não é só positiva, né? Então, a gente trabalha com essa ideia de amor como algo sempre de uma expressão positiva, mas ela pode ser negativa. E aí, a gente cai em vários problemas relacionados à afetividade, e aí eu incluo aí a sexualidade também, porque tem relação intrínseca, né? É, e aí a gente vê que uma das maiores patologias da humanidade hoje são relacionadas à afetividade e sexualidade. Justamente pela dificuldade que as pessoas possuem em se relacionar com uma expressão também da racionalidade, né? Uma expressão do mental som. Isso não quer dizer que você vai ser frio com o teu parceiro, que a sua relação vai ser asséptica, né? Pelo contrário vai ser muito afetiva, mas de uma afetividade sadia, de uma afetividade, uma expressão de um relacionamento saudável. E aí... Bárbara, você está falando, então, assim, de ciúme, posse, é, pessoa, marido que bate na mulher, mulher que bate no marido, um quer destruir o outro, que é meio velado às vezes, né? Então, por exemplo, ciúme é uma coisa que é, é bélico, né? Esse sentido é um errado, né?
2: Uma possessão, Total, porque né?
1: é, é, de, é. é justamente de, de, de pertencer, né? Você me pertence, não. então como você é. pode... Então, é, é esse senti E isso tudo que existe é uma expressão de uma emoção que não é trabalhada, é uma emoção que não é pensada. Ela é simplesmente é manifestada, ela não é lúcida, exatamente. Então, é... e aí a gente entra numa seara de problemas. Né, uma seara de problemas E que muitos entram dentro dessa síndrome da ectopia afetiva Dentro dessa síndrome a gente pode ter expressões muito sérias de, de casos de afetividade No caso, como você falou, por exemplo De um feminicídio, por exemplo Cometido por um parceiro, alguma coisa assim Mas a gente tem também umas expressões mais leves Que são muito corriqueiras Por exemplo é, Você ser muito fã de determinada personalidade, ou de uma banda, ou de um ator, e aí você tem cartazes da pessoa, e aí você sai em todos os shows, e aí você quer... Essa relação, normalmente, por que, que a gente fala que é uma síndrome da ectopia afetiva leve? Lembrem-se que a gente sempre está tra... tá trabalhando por uma abordagem da, da consciência ampla. Isso quer dizer o quê? O que a consciência pensa, ela sente... E ela emite uma energia dentro desse padrão de pensamento. Então, ela está constantemente o quê? Chamando energeticamente a atenção... Dessa outra pessoa. E subindo as energias dela. Né? Vampiro. Né? Vampiro, em outras outras áreas. Áreas. perfeito. Tá vampirizando a energia. Vampirizando as energias dessa pessoa, perfeito. Então, isso é uma forma negativa, porque você está, de uma certa forma, defasando aquela outra pessoa energeticamente. Então, é uma ectopia afetiva leve. Né? Não é leve, porque ela pode ser transitória. né? Ela pode não permanecer muito tempo. Mas isso pode gerar no, nos relacionamentos normais, tradicionais, né, e, e eu acho que o Paulo, ele trouxe, o professor Paulo trouxe uma questão muito interessante, que ele trouxe justamente o que a gente busca nos relacionamentos, né, essa troca, essa parceria saudável, sadia, e aí, por que, que a gente busca isso, né? Porque a gente está trabalhando sempre com uma, uma, uma abordagem de relação que seja aberta para a discussão daquilo que precisa ser reciclado daquilo que precisa ser modificado tanto nos indivíduos que compõem o casal quanto no próprio relacionamento a dois e essa aborda esse, esse espaço para essas discussões de forma saudável, gente não agressiva, não né? se chegar e ficar <risos> né? vou metendo o dedo na cara do outro mas assim, essa, essa, esse espaço para mudança ele é fundamental Você, e, e, e quando a gente fala dessa afetividade Buscada nesses relacionamentos normalmente expressa, né, dentro dos relacionamentos tradicionais, assim na, na grande maioria, é, é de uma de você uma, é quase você imaginar aquilo que seria o, o parceiro ideal e você buscar quase transformar aquela pessoa naquilo que você quer que ela
2: seja. É, Idealizar a coisa. Idealizar, toda, porque perfeito. Tem né, essa esse essa essa é a emissão de, de afeto deslocado, de forma deslocada. A gente está des... colocando o sentimento em algo que nunca vai se tornar realidade, porque é uma coisa que está só no campo das ideias ainda. Então,
1: Na verdade, você, outra pessoa. você vira vampiro do seu próprio parceiro. Né? Aí ficam dois vampiros no sentido de energia mesmo, que é o nosso paradigma, a conscienciologia leva em consideração as energias. Então, a, o parceiro ideal, vamos falar assim, né? É aquele que um troca energia com o outro, mas para os dois crescerem juntos, estão incentivando, é ressaltando os traços forças, os talentos, para um ajudar o outro a crescer. Mas aí não, dentro de casa, a própria pessoa tem um vampiro.
0: Um fica sugando a é, energia com o outro, e, né?
2: É, é essa situação de competição pela energia que faz com que a manifestação do belicismo acabe deturpando todo esse relacionamento, veja só como é importante essa reflexão, é, hum. o que acontece? A pessoa, nesse caso, o vampiro, ele está internalizando uma, uma heterossatisfação, quer dizer, a outra pessoa tem que me fazer feliz, entende? E na verdade esse foco tem que ser da própria consciência, essa responsabilidade ela tem que trazer para si. Eu vou ser feliz e vou compartilhar essa felicidade com a pessoa que está comigo. Não vou exigir as energias dela para que eu seja feliz e ela. Como é que ela vai ficar? Vai ficar escravizada pelo relacionamento? Entende? O que vai sobrar para ela? Simplesmente o déficit energético? Aí não é legal, né? Não está balanceado, não é homeostático, não é equilibrado. Não tem lucidez, entende?
1: E a gente está falando de relacionamento a dois. Agora esse esse tipo de ideia também que a gente falou, a própria síndrome da ectopia ela aborda relacionamentos diversos, inclusive mãe e filho, pai e filho, irmãos. E... É, a síndrome
2: é bem mais amigos, ampla.
1: Né? É bem ampla. Então e também vale o a gente. É a avaliar. Oi.
2: Oi, Luiz.
0: Não, é só, é só é, para vocês é, terminarem o pensamento, porque nós temos 47 minutos de live e, agora a partir de agora, nós temos que acelerar um pouco, eu pediria aos professores nas respostas, porque nós chegamos naquela fase em que nós já estamos encaminhando para o final e tem algumas questões que eu não gostaria que ficassem de fora, como a pergunta da doutora Elizabeth e Schallenberg, ela pergunta se pessoas que não aceitam regras e leis, se isso também poderia ser um traço de belicismo. Uh, quem responde Bárbara ou professor Paulo? A questão é, eu da posso responder essa?
2: Sim, é um traço uhum. assim, explícito de belicismo. Você simplesmente não dá valor a essas regras pessoais, essas regras, às vezes, de conduta, de, de conduta da própria sociedade... Né? simplesmente, ou negligenciar algumas dessas, são, são umas expressões explícitas de belicismo né? por exemplo, regras do trânsito regras do trânsito eu trabalho com o trânsito, por isso que eu costumo conversar bastante sobre isso quando a pessoa não respeita as regras de trânsito, ela expõe as outras consciências que estão utilizando da via, os outros usuários da via para riscos fatais entende? Então isso sim é uma grande pressão do belicismo em um belicismo bem profundo bem agressivo
1: eu só gostaria de fazer uma ressalva quanto a isso que assim, é, existem a, a Sim, des, de, desobediências que são necessárias para uma evitação de uma o que a gente chama de interpretação um de um mal maior né? então eu acho que vale sempre avaliar que tipo de regra e lei que a gente está falando de que lugar, do que, que ela diz né? do que, que ela cita é, é, quando a gente fala regras e leis como um bem para o grupo, né, visando, assim, quando uma, uma regra ou uma lei, ela tem por objetivo a melhoria de uma convivência em sociedade, sim, ela deve ser seguida. Agora, a partir do momento que ela tem como objetivo justamente é, maltratar ou atingir ou né, afligir algum mal a alguém, ou algum grupo né, de pessoas, aí a gente pode tentar rev rever isso, né? avaliar direitinho o que está por trás dessa regra ou dessa
0: lei. Perfeito. Uma outra questão agora, com 49 minutos, professores, é, é o que estamos é, sempre debatendo nas redes sociais. Trata-se de um país por questões políticas e ideológicas, um país dividido. Nós estamos enfrentando essa realidade que não é do Brasil, é uma realidade de polarização no mundo. E eu queria que os professores falassem como que nós podemos participar, inclusive desses grupos indignados, antagônicos, e ter um comportamento equilibrado nessa, nessa situação. Bárbara, começo com você, professora Bárbara.
1: Olha, eu vou te falar que isso é um desafio particularmente grande para mim, <risos> Que, com a minha agressividade, ela pega aí. Justamente, esse é o nó aí do que eu preciso reciclar. Mas o que eu avalio, tá? É, quando a gente fala de pacificação, nós não estamos falando de ser passivo. Passividade e pacificação não são sinônimos e não tem relação. Eu acho isso uma coisa muito importante a gente citar. Pacificação é a gente se posicionar de forma pacífica. Mas o posicionamento, ele existe, tá? Tá? Agora, o grande desafio é, e aí eu, eu acho muito bacana que você trouxe justamente esse exemplo para mim, porque o que eu tenho refletido em relação a isso é, eu preciso avaliar o porquê, primeiro, isso mexe tanto comigo. Por que certas discussões políticas mexem tanto comigo? Né? O que está que por trás desse sentimento tão aflorado quando eu vou debater e falar sobre determinados assuntos? Porque não é todo mundo assim, gente. Então, assim, o que, que mexe ali comigo? E por quê? Quais hipóteses eu levanto em relação a isso? Depois é, quais os mecanismos que eu vou utilizar para tentar é, diminuir o impacto dessa reação, né? Então, às vezes, eu vi que alguém perguntou em algum momento aí que, que eu vi aqui das perguntas sobre o sobrepairamento, né? E aí, você pode falar, o sobreparamento às vezes é necessário, mas de uma forma meio ainda mecânica para a gente. Como é que é isso? Ah, eu vou evitar determinar, é, por exemplo, entrar em comentários de jornal quando tem uma matéria política. Entende? Isso pode ser uma forma, por exemplo. É, a gente vai criando mecanismos da gente tentar diminuir o impacto disso. Tá? E às vezes, para diminuir esse impacto, você precisa se retirar um pouquinho. Você precisa se retrair um pouquinho. Tá? Isso não pode permanecer. Porque aí a gente cai naquilo que a gente falou no começo do debate. Eu vou sempre esperar que o meio mude para que, me, que eu me modifique. né Então, não é esse o objetivo. Mas às vezes, se retrair um pouquinho é necessário para que você identifique melhor como se dá essa manifestação, porque e trabalhe isso para quando você voltar mais diretamente nessas relações você consiga ser é, diminuir o impacto dessa manifestação bélica ou pelo menos conseguir ter um diálogo mais aberto e menos violento, né? Mas isso, como eu disse, é um processo que vai que é longo, que vai levando, mas eu sempre falo que o começo é, o que é que tá por trás disso daí? O que que é que que o que é que, o que, é que mexe tanto comigo em relação a esse assunto? Paulo, você
0: é,
2: quer concordo. Nesse
0: sentido, explica o professor é, o
2: professor Paulo, isso mesmo. Oi, então. Tá, professor. Eu, o que eu vejo, assim, é interessante a pessoa primeiro identificar as, as próprias carências e os próprios limites, tá certo? Por quê? Existem algumas situações que vão mexer tanto com ela que ela não vai conseguir lidar naquele momento. Então, é melhor se retirar para poder sobreparar isso e depois lidar. Depois se ela estiver mais bem estruturada, mais madura, ela possa rever esse autoenfrentamento e poder, então, é, se exercitar essa autossuperação. Mas todas as outras questões, veja só como é interessante. Esse, é importante ter um, um ponto de vista diferente. Porque senão, só o consenso por si só, ele não pode não gerar a reflexão necessária para as nossas reciclagens. Então, nós, na engenharia, nós trabalhamos com o conceito de graus de liberdade. Se tem alguma coisa presa a, simplesmente a um ponto, ela pode girar em qualquer situação, entende? Ela está praticamente solta. Então, a Terra, a Lua orbitando a Terra no espaço, tá? só a Terra está presa em um ponto. Então, ela pode seguir qualquer órbita, pode girar de qualquer lado. Esse é o ponto. Quando você começa a ter um contraponto, essa situação, você começa a analisar vieses diferentes na rotina. A questão é você manter a sua lucidez e o seu discernimento nessa análise. E aí abrir mão de algumas posturas defensivas ou demasiadamente defensivas. Existem as pessoas que elas gostam de defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento pessoal, com unhas e dentes sem ficar atento, sem estar aberto a outros argumentos. Isso daí também é uma rigidez tão grande, é um belicismo, que a pessoa ela não vai conseguir aprender nada de novo, porque ela é completamente fechada, encapsulada para novas ideias. Então, neste ponto, é importante que a pessoa respeite a possibilidade, o direito, o livre-arbítrio da outra consciência, ter um posicionamento diverso do seu. Então, isso é um ponto bem importante para que a gente possa analisar também. Luiz? Nesse
0: Perfeito. Agora, nós temos agora mais 56 minutos, temos apenas mais três minutos para responder uma questão que é muito atual. Nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão estressadas demais, 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 muito ansiosas. E como é que a gente pode é, encarar essa situação dentro da perspectiva da, da paz íntima, nesse quadro de pandemia? Professores, Bárbara, pode começar, professora Bárbara.
1: Eu acho que vai um pouco de tudo que a gente já falou aqui hoje, que é justamente o nosso posicionamento íntimo perante a, ao que está acontecendo. né? É, a gente tem que considerar que existe uma pressão energética muito grande nesse momento, porque está muita. É, se a gente for pe pegar a pandemia, como o próprio termo diz, ela é mundial, ela está acontecendo em todo mundo. Então, as pessoas de todo mundo estão agoniadas, estão ansiosas, estão preocupadas, estão né? é, de luto pela perda de algum parente, alguma coisa. Então, essa energia que predomina no momento, ela, ela faz uma pressão que muita gente está percebendo, né? Tá ficando mais ansiosa, tá ficando mais triste, não sabe dizer muito bem por quê, porque é fora do perfil. Agora, nós temos uma série de técnicas disponíveis, tanto de técnicas de trabalhos energéticos, quanto de técnicas pensênicas, né? Do quilo, como, assim, o que, que eu tô pensando agora? O que, que eu tô consumindo? Como é que eu tô lidando? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo? Né? Eu estou criando uma rotina útil dentro desse, desse meu isolamento? Ou eu estou simplesmente curtindo isolamento no sentido de não fazer nada? Então, isso tudo deve ser avaliado, porque isso tudo possui relação de como a gente vai lidar. Só que o principal é justamente a nossa intimidade, né? A nossa intimidade, ela vai refletir o nosso externo. Então, se eu estou conseguindo lidar intimamente com os meus conflitos, com as minhas ansiedades, com os meus traços que podem ficar evidenciados dentro desse, desse período de isolamento, isso vai refletir na forma como eu vou lidar com o isolamento em si e como eu vou aproveitar esse momento. Porque é um momento também que ele gera uma oportunidade de você refletir mais sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, sobre como você lida com você mesmo, com os outros, porque é um momento de reflexão.
2: Né? qualificado também
0: é, nós pode. estamos em é, perfeito professor só para concluir professor Paulo Franco, por favor
2: ok, então eu vejo professor também Paulo, a, pode concluir. a importância assim de que a consciência ela precisa ter metas que movimentem as suas energias ela precisa se atentar a, a aproveitar o tempo que ela tem em casa ou com algo ocupando a sua tela mental. Então, um objetivo, uma operação, algo para aprender, algo diferente que ela possa fazer, organizar uma rotina que seja produtiva para ela, é, não se deixar levar apenas por, pela situação de pessimismo. Isso também é importante, sabe? Manter assim uma, uma certa um certo otimismo pela vida, pela própria evolução. Pense assim que todas okay. as pessoas elas estão trabalhando para o yeah. bem-estar geral.
0: Ok, obrigado, professor Paulo. Alessandra, rapidamente, podemos falar num curso que auxilia a pessoa a compreender o que debatemos essa noite, professor Alessandra Nascimento. 10 segundos, professor Exatamente.
1: Alessandra. A gente vai ter um curso começando agora em agosto, dia 18, né, Bárbara? 17. E quem tiver 17 de agosto, quem tiver interesse, entra nas nossas redes sociais ou no Eventbrite, Escreve lá: Bases da Pacificação. Do pacifismo. Opa, do, pacifismo. do pacifismo,
2: do belicismo à compreensão da paz. Com início em 17 de agosto. É uma segunda-feira.
0: Ok, obrigado, professora. Ok, obrigado. É, professora Bárbara, não temos mais, mais tempo. Obrigado. Um abraço, obrigado. até uma próxima oportunidade. Professor Paulo, obrigado. Boa noite, até uma próxima oportunidade, professor Paulo Franco.
2: Obrigado. Tudo de bom e boas energias. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E, Alessandro, obrigado. Tchau, Alessandra, obrigada. Eu agradecer a nossa audiência, agradecer aos internautas, todas as pessoas que se conectaram com o painel Evolutivo. Nosso próximo encontro das 19h até às 20h. Muito obrigado pela audiência, pela participação, agradecer a nossa equipe, o suporte, os nossos diretores. Muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana e tenham todos uma boa noite. Até sábado. Não dá tempo, mas <risos> eu